0: herzlich willkommen zum Podcast Öffentlich Glücklich. Dein Podcast für mehr Glücksmomente, Leichtigkeit und pure Lebensfreude. Mein Name ist Theresa Wolf und heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Tatjana Rimmel. Ich habe sie kennengelernt, weil ich einfach in ihre Yogastunde gekommen bin, habe die Stunde total schön gefunden, habe mich richtig in ihre Arbeitsweise also auch verliebt und freue mich daher umso mehr, dass ich sie heute bei mir im Podcast begrüßen darf. Tatjana, wenn du schon da bist, magst du dich vielleicht mal selbst vorstellen, was du so machst an, ja, wer, wer du bist und ähm, vielleicht, was du so dein Leben gerade bereichert.
1: Ja, hallo Theresa, total schön, hier zu sein. Danke für deine Einladung, es hat mich total gefreut, dass du mich kontaktiert hast. Äh, ja, dass wir gemeinsam einfach uns heute hier treffen und quatschen und... Ähm, total schön. Und... Ja. ja, mein Name ist Tatjana Rimmel, wie die Theresa schon verraten hat. Ich ähm, bin Wahlwienerin seit dreieinhalb Jahren, also ursprünglich aus Tirol und ähm, passionierte Yoga-Lehrerin im Moment. Und ähm, ja, komme eigentlich ursprünglich aus dem Kosmetikbereich oder aus der Kosmetikbranche und habe das in Tirol mit äh, sehr viel Herz eigentlich ausgeübt, immer in Wellnesshotels und so weiter und als ich dann vor drei Jahren nach Wien gekommen bin, hat sich halt alles schlagartig irgendwie verändert in eine Richtung, wie ich nicht erwartet hätte, weil ich meinen Beruf immer sehr, sehr gern gemacht habe, aber das Yoga-Bereich hat mich ungemein und ähm, habe dann eine ganz tolle Richtung eigentlich eingeschlagen, ja.
0: Und was würdest du sagen, weil das diese was, was sich extrem ausmacht, diese, diese berufliche Umorientierung vielleicht um, und auch diese, dass du den, den, den Ort gewechselt hast und wirklich gesagt hast, so, ich gehe jetzt mal in eine andere Richtung oder ich probiere mal was Neues aus, ist das von einem Tag auf den anderen gekommen? Ich finde das immer total spannend, was so naja. ausschlaggebende Punkte war oder hat sich das mit der Zeit verändert? Und, was würdest du sagen, braucht man dafür, dass man wirklich diesen Mut bekommt? Also ich könnte mir vorstellen, dass es viele Menschen in, 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 also auf dieser Welt gibt, gerade vielleicht auch aufgrund von Corona, also der Zeit, die wir jetzt erlebt haben, dass sich irgendwas auftut in einem, man möchte etwas verändern, aber es braucht noch so ein bisschen den letzten Kick oder Schritt oder eine
1: Inspiration. Hast du da vielleicht irgendwie noch ein Insight, wie das bei dir so war? Ja, also... Ähm ich bin jetzt kein Mensch, der aus dem Affekt heraus handelt oder so. Also ich überlege mir die Dinge meist sehr gut und kann jetzt nichts von einem auf den anderen Tag irgendwie über den Haufen schmeißen, sage ich jetzt einmal. Also es muss für mich schon irgendwie gut durchdacht sein und geplant sein. Deswegen war das nicht so einfach und habe sehr, sehr lang eigentlich mit mir da gehadert und überlegt und wie man das dann so kennt. Dann gibt man sich halt wieder mal zufrieden und denkt sich, ja, es passt eh so, wie alles ist und so weiter. Und ich habe, ähm, wie gesagt, meinen Beruf immer sehr, sehr gerne ausgeübt. Und natürlich war das für mich ganz klar, dass, wenn ich nach Wien komme, auch diesen Beruf weitermachen möchte. Nur der Riesenunterschied, den ich halt im Nachhinein festgestellt habe, ist, dass ich, muss dazu sagen, in Tirol halt immer in Wellnesshotels gearbeitet habe. Eigentlich von Anfang an meiner, unter Anführungszeichen, Karriere, sage ich jetzt mal. Also äh, Kosmetik habe ich angefangen mit, zwei, also 2004 war das ungefähr, und habe von Anfang an in Wellnesshotels gearbeitet und dachte, ich kann das halt in Wien so mitnehmen, also dass ich das in einem Studio umsetzen kann. Und umsetzen meine ich damit dieses ganzheitliche, man kennt es ja, wenn man seine Koffer packt und sich äh, aufmacht in einem Wellnesswochenende, man freut sich. Äh, zum Runterkommen, das sind dann so die ersten Aspekte, dass man einfach eine Auszeit von seinem Alltag hat, dass man sich entspannen kann. Äh, einfach mal aus seinen vier Wänden, aus seinem gewohnten Hamsterrad so einmal wegkommt und äh, abschaltet. Und, äh, und viele Gäste haben mal auch zu mir gesagt, dass sie das halt gerne im Alltag irgendwie auch hätten, diese Möglichkeit, dass sie nicht dafür nur in einen Wellnessurlaub äh, fahren, sondern dass sie das halt auch greifbar jetzt in ihrem Umfeld haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, so ein Rückzugsort mitten in der Stadt in Wien wäre ja nicht so schlecht, dieses ähm, Konzept. Das hat mir eigentlich recht getaugt Aber leider, ähm, also ich habe es dann auch probiert, aber leider nach zwei Jahren äh, habe ich dann festgestellt, dass das einfach nicht möglich ist. So. Mhm. Und, ähm, und ich war dann immer unglücklicher eigentlich, weil weil ich gemerkt habe, dass ich so das nicht mehr vertreten kann, wie ich das halt gerne immer gemacht habe. Es war für mich immer ganz, ganz wichtig, diesen Raum zu halten. Also den Menschen wirklich das Gefühl, sobald sie bei mir die Türschwelle übertreten, dass sie halt wirklich das Gefühl haben von ankommen und da kann ich mich jetzt fallen lassen. Und das war im Wellnessbereich möglich, aber in einem normalen, herkömmlichen Kosmetikstudio eben nicht und ich muss dazu sagen, dass es mir halt immer schon wichtig war, mit Naturkosmetik zu arbeiten. Und in den Studios in Wien ist halt sehr viel gefragt, eben ja eigentlich ganz was anderes. Also äh, mhm. Wimpern kleben, künstliche Fingernägel aufkleben und so weiter. Und das ist halt gar nicht meine Welt. <lacht> also der ganzheitliche Aspekt der ist halt voll weggefallen. Und ich das, ja, das hat mir dann überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und ähm, mhm. habe mir dann gedacht, okay, ich muss da raus. <lacht> Und habe immer schon nebenbei Yoga unterrichtet, das mache ich ja auch schon recht lang, aber habe mir gedacht, okay, was mache ich denn und habe dann wirklich von der Berufsreifeprüfung erfahren und auch erfahren, dass es so eine tolle Unterstützung gibt bei uns wie die Bildungskarenz und habe das dann beantragt und habe das dann gemacht, aber in erster Linie wirklich nicht wegen der Matura an sich, sondern einfach, weil ich aus meinem Hamsterrad raus wollte und das war die beste Entscheidung, die ich habe machen können, ja. Genau.
0: Ich kann dir wirklich sagen, ich finde, du hast das, also jetzt wo du gesagt, hast du wolltest diesen Raum schaffen und auch dieses Wellness Gefühl das war ganz spannend, wie ich bei dir in der ersten Jungestunde war, dass ich genau das auch irgendwo, das spürt man total, dass dir das ein Anliegen ist und dass du das auch gut kannst, also auch, du hast da auch viel mit ätherischen Löwen gemacht und man hat genau. gemerkt, das ist ein abgerundetes Konzept, ja. man kommt nicht einfach so schnell, schnell bei dir rein und du bist vielleicht auch noch in einer ganz anderen Energie, sondern... Du bringst diese Erdung auch wirklich mit und dieses Wohlfühlen und ich glaube, das ist auch ein extremer Mehrwert, den du den Menschen schenken kannst.
1: Ja, danke schön. Das freut mich natürlich, dass das so ankommt. Hi. Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, voll.
0: Und was würdest du sagen, bringt dir Yoga oder was ist Yoga? für dich, ist das, hat das bei dir auch weiterentwickelt, so die Praxis oder der Umgang mit dem Yoga und ähm, ist das eine Bewegungsform für dich oder ist das, ähm,
1: das drumherum, kannst du das mal beschreiben? Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so, ähm, wie soll ich sagen, ich bin eigentlich eher Sportmuffel, sagen wir es jetzt mal ganz salopp und ähm, Yoga, durch Yoga bin ich aufmerksam geworden, eh durch meinen Job da, zumal also in den Wellnesshotels ist das halt dann irgendwann mal angeboten worden und ähm, ja, habe das dann halt so mitgekriegt durch meine Arbeit und äh, das war so um 2010, 2011, wo ich das erste Mal so mit Yoga in Berührung gekommen bin. Äh, in Tirol war das dann damals recht schwierig, auf dem Land irgendwie einen Kurs zu besuchen, vor allem der auch kompatibel war dann auch mit meinen Arbeitszeiten und ohne jetzt großartig irgendwie weit fahren zu müssen. Dann habe ich halt wirklich, wie es halt früher war, anhand von DVDs und so weiter, mir das irgendwie angeeignet. Und so ist das dann halt gewachsen, dass ich gemerkt habe, natürlich war es in erster Linie zuerst wie für die meisten eine Bewegungsform, also anhand von Asana-Praxis, dass man da halt äh, zum Yoga findet. Aber äh, ich habe dann gemerkt, dass es halt viel, viel mehr ist. Also ich meine jetzt allein von den Bewegungsformen her, es gibt ja verschiedene Yoga-Arten, die man ausüben kann, die halt für mich so wie ein Werkzeugkoffer sind, wo ich halt wirklich anhand von meinen Bedürfnissen draus wählen kann, was tut mir heute halt gut, was braucht mein Körper heute, ist es eher Yin- oder Yang-lastig, eher entspannend, darf es eher aktiv sein. Und habe dann 2016, weil es mir halt so Spaß gemacht hat, 2016 die Ausbildung gemacht, ähm, ja, und bin dafür dann wirklich das erste Mal äh, allein auch auf Reisen gegangen. Also das ist dann auch so aus, aus Lebensumständen heraus entstanden. Ähm, ja, Beziehungen in die Brüche gegangen und so weiter. Ich habe halt einfach was anderes gebraucht und habe dann die Yoga-Ausbildung auf Ibiza und im Bali gemacht. Mhm. Und seither entwickle ich mich eigentlich immer weiter, weil Yoga halt für mich nicht nur Bewegungsform ist, sondern ich meine, man kennt ja das Wort Yoga, das bedeutet ja Verbindung für Körper, Geist und Seele. Ähm, das wissen wir eigentlich alle, aber auch was es so auf dem seelischen, ähm, auf der seelischen Ebene halt bewirkt, ist halt sehr, sehr faszinierend für mich und wird immer faszinierender. Und es fließt eigentlich so in mein ganzes Leben jetzt mittlerweile schon ein. Also, ja, also sei es der Umgang. Mit der Umwelt, sei es der Umgang mit deinem Umfeld, Menschen, Tieren, sei es äh, wie man sich ernährt, man wird einfach achtsamer auch mit sich selber. Und ja, genau, also deswegen hat das einen sehr, sehr großen Mehrwert für mich und hat ist so mein Anker, sage ich jetzt einmal, eigentlich in vielen Dingen, physisch wie psychisch.
0: <lacht> ja. Ich finde es so schön, dass man da einfach so viel so ist sagst, dieser Werkzeugkoffer. Dass man aber gleichzeitig die Werkzeuge kennenlernt, aber eben auch sich selbst und dadurch auch weiß, wie man diese Werkzeuge plötzlich bedient. Also auch wann, ja. quasi so wie man sich das vorstellt, wann nimmt man den Hammer und wann den Schraubenzieher. Genau. Dass man auch wirklich das mit den Yoga-Übungen und auch mit dem Yin-Yang, braucht man eher was Beruhigenderes, was Energetisierenderes. Das einfach Lernen für sich einzusetzen und eben auch diese Selbstbestimmung im Menschen. Mhm, Total. Voll gestärkt, also das ist das, was man auch bei mentalen Dingen auch als Psychologin oder auch Mentaltrainer ganz viel machen, dass man einfach ähm, die Selbstbestimmung des Menschen und auch diese Selbstfürsorge und einfach hilft, dass die Menschen mit sich selber gut
1: zurechtkommen. So ein bisschen ja. Welt. ja, total. Und da
0: hast du hast dich da jetzt auch ähm,
1: noch weiter vertieft,
0: oder? Ich genau,
1: gedacht? genau, ja. Das ist ja das Schöne am Yoga, das hat irgendwie nie ein Ende. Ich meine generell, das Leben ist zum Lernen da und ich finde es so schön, dass wir da heutzutage irgendwie die Möglichkeit haben, uns das ständig weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, ich habe dann mit, also halt die 200 Stunden äh, Basisausbildung gemacht, ähm, habe dann aber nicht gleich unterrichtet, das muss ich dazu sagen, ähm, also, ich bin jetzt kein Mensch, der von Selbstbewusstsein strotzt, sage ich jetzt einmal, und sich da irgendwie gleich zugetraut hat, herauszustellen, sich auf die Mathe und Yoga zu unterrichten. Also, ich bin da halt auch sehr perfektionistisch veranlagt und ich möchte auch was vermitteln und was mitgeben. Und deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, das auch zu vertiefen, weil ich auch eine Message halt habe, so quasi für, für die, die zu mir kommen. Und habe dann die 500-Stunden-Ausbildung dazu gemacht, beziehungsweise bin gerade dran, also 150 fehlen mir noch. Mhm. Ähm, habe Yin-Yoga separat dazu gemacht und gerade eben auch Trauma-Informed-Yoga, was halt mit verschiedenen Systemen, wie zum Beispiel von Peter Levine mit äh, der Awakening Tiger-System zum Beispiel arbeitet, wo es halt wirklich darum geht, eben Trauma-Heilung, Bewegung und durch die richtigen Tools so quasi zu bewirken und es ähm, macht irrsinnig Spaß, also deswegen ähm, tauche ich da zusätzlich neben Yoga auch sehr jetzt gerade in den diplomierten Mentaltrainer ein und in Energie und Heilarbeit ähm, ja also es ist irgendwie sehr spannend gerade, genau
0: voll schön, das klingt <lacht> sehr spannend, vor allem auch für sich selbst also das Tolle ist ja, wenn man Ausbildungen macht, die zwar für andere Menschen sind, aber für sich selbst einfach auch so
1: bereichernd. Ja, weil ich habe ein, einfach auch festgestellt, dass umso tiefer man äh, für sich selbst geht, sich da traut einzutauchen, umso tiefer kann ich natürlich auch vermitteln und weitergeben. Und das ist halt wichtig für mich. Genau.
0: Voll, voll schön. Ja, man muss fast ja. immer einen Schritt weiter sein, um das dann ja. zu lernen. Das ist
1: das ja. ja, genau. Das stimmt. Das stimmt, ja.
0: Wie weit helfen dir da zum Beispiel jetzt so die Arbeit mit den ätherischen Ölen, mit den Kräutern, also das, was du vielleicht noch kennst von, von früher oder von deinem, deinem mhm. Weltbereich, wo du viel gearbeitet hast, ich, bei der Yogestunde, wo ich war, zum Beispiel hast du auch ätherische Öle eingesetzt. Ist das was, was du für dich persönlich auch verwendest und kannst du uns da vielleicht
1: ein paar Tipps geben? Und ja. Mhm. Es ist ein sehr umfassendes Gebiet auch. Also ätherische Öle bin ich in Berührung gekommen, eben wie du schon gesagt hast, durch meinen Job vorher. Also ich habe ja auch viele äh, Massagetechniken irgendwie erlernt. Und ähm, die ätherischen Öle waren natürlich die, durch die Aromamassage und durch äh, verschiedene, also ich habe dann so das Spektrum der verschiedenen Massagearten im Ayurvedischen halt ähm, lernen dürfen und bin dann halt wirklich so 2004 zwischen 2004 2008 sehr äh, viel mit ätherischen Ölen in Berührung gekommen aber da war halt so dieses aromatische halt äh, so da im Vordergrund äh, der Geruch einfach auch und ähm, was halt zum Wohlgefühl und so weiter beiträgt beim Ayurvedischen war es halt so die Abstimmung auf die verschiedenen Körpertypen mit den Doshas mhm. und ähm, dass ich da halt dann die und Die Gäste das halt haben aussuchen dürfen und das dann halt mitgewirkt hat. Und die sind, das ist eigentlich so das Einzige, was jetzt aus meinem Beruf geblieben ist, <lacht> mit den ätherischen Ölen. Und ich kann sie mir auch nicht mehr wegdenken, weil äh, ich habe das früher halt schon fasziniert mit mit meiner Oma, wie sie halt wirklich mit den regionalen Kräutern, die sie halt jetzt im Garten oder im, äh, am Berg oder so gefunden hat. Das heißt Arnika, Ringelblume und was man Johanniskraut, was man halt alles so kennt, ähm, was sie damit gezaubert hat. Und irgendwie konnte ich das dann das da mit verbinden und mit einfließen lassen und ähm, habe es dann in der Kosmetik auch immer mehr verwendet. Äh, ich meine, sei es in Cremen, sei es als Raumbeduftung, sei es ähm, äh, in den Bädern oder als Saunaaufguss oder was auch was auch immer. Also ich fand das sehr sehr wichtig und habe das dann mehr und mehr vertieft eigentlich und ähm, ja. Und habe da für mich jetzt herausgefunden, halt die Unterschiede auch. Ich habe auch letzten Sommer dann den aroma gemacht. Und ähm, es ist halt auch ganz, ganz wichtig, äh, die, die Qualität der Öle halt auch ähm, zu hinterfragen und zu schauen, was verwende ich da jetzt wirklich und ähm, welche Öle gebe ich jetzt meinem Körper und gebe ich jetzt mir sozusagen. Genau.
0: Man muss da doch auch, auch aufpassen, dass manche Öle kann man auch oral einnehmen und andere zum Beispiel nur für, zum Beispiel auf der Haut zum Auftragen oder für den Raum mhm. verwenden, oder? Da gibt es ja auch
1: Unterschiede in der Qualität. Ja, voll. Ich meine, ähm, wenn man jetzt wirklich, wenn man sich jetzt nicht so gut auskennt, ich meine, oft hilft wirklich nur, wenn man jetzt in einem Geschäft steht, Reformhaus, Apotheke etc., wo man halt ätherische Öle kaufen kann. Äh, hilft es einem wirklich nur schon, das Fläschchen in die Hand zu nehmen. Und man sieht dann schon, man braucht nur das Etikett anschauen. Und wenn da schon so diese Warnsymbole drauf sind, und oft einmal sind das halt leider mehr als nur eines, dann kommen die heutzutage für mich schon nicht mehr in Frage, nicht mal mehr, mehr für die Duftlampe, weil, weil ich mittlerweile, früher war mir das eher egal. Aber wenn man mal die Unterschiede kennt, und da fragt man sich dann halt wirklich, oh Gott, will ich das einatmen. <lacht> Geschweige denn einnehmen, braucht man sowieso gar nicht dran denken. Aber äh, und die haben auch oft einen Sicherheitsverschluss. Und wenn diese zwei Kriterien schon mal da sind, dann sage ich mm -mm. <lacht> lieber nicht. Okay, ja, und
0: guter
1: ja, ja, genau. Und ähm, weil es gibt mittlerweile Öler auf dem Markt, die keine, keinen Sicherheitsverschluss brauchen und wo du kein Warnsymbol auf dem Etikett findest, wo du weißt, dass du die wirklich ohne weiteres, ohne Bedenken, ohne Angst irgendwie in die Duftlampe geben kannst, die du sogar im oral verwenden kannst, die du auf die Haut auftragen kannst, ohne dass irgendwas passiert und äh, ja irgendwie Nebenwirkungen auftauchen oder so.
0: Ein großer Name, oder? Das verwenden glaube ich viele Yogalehrerinnen auch.
1: Ja, voll. Also. Ich wollte jetzt keine Werbung machen, aber Todera-Öle sind meine ja von Abstand her die besten, definitiv.
0: Gerade wenn man, wenn man sich schon viel, ähm, also wenn du dir das schon viel ausprobiert, das ist das, glaube ich, ganz wichtig. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Öle ich verwenden sollte und ich wenn man einen Anhaltspunkt hat und man kann die auch sicher mal ähm, ausprobieren und kann man sich da auch an dich wenden? Bist du deine Partnerin?
1: Ja, wollte gerade sagen, also wenn Fragen sind, meldet euch gerne bei mir. Also, ähm, ich kann da gern vermitteln und ja Fragen klären, was auch immer auf dem Herzen liegt oder so. Gerne. Und mich würde es noch interessieren, wie, wie häufig wendest du das an? Also würdest du zum Beispiel, wenn,
0: jetzt ein, ähm, wenn du früh aufstehst, beginnst du dann auch schon mit so einem Öl oder, oder verwendest du es auch gleich für deine Räume oder ist es eher bedürfnisorientiert,
1: wenn du das Gefühl hast, brauchst du das mal wieder? Gibt es irgendwelche, die du hast damit? Ja, schon. Also ich habe ein paar Öle, die definitiv in meiner Tagesroutine drinnen sind und es gibt ein paar Öle, zu denen man halt weniger greift, die dann halt eher bedürfnisorientiert sind. Mhm. Ich meine, in erster Linie, wie gesagt, bin ich durch Aroma und durch Duft halt dahin gekommen und ich glaube, das ist halt auch, was viele der erste Zugang natürlich für die Menschen ist oder die, die ein ätherisches Öl haben wollen, weil was macht man als erstes? Man schraubt auf und riecht daran ja. und ähm, ja, es gibt Gerüche, die mag man voll gerne. Es gibt Gerüche, die kann man gar nicht haben. <lacht> man sagt ja, dass die Gerüche, die man nicht so gerne mag, eigentlich der Körper mehr braucht. Aber man darf das nicht unterschätzen, weil ähm, es gelangt ja über das limbische System wirklich in den vegetativen Kern von Hypothalamus und da kann man halt ganz viel. Also auch, weil ich mich jetzt mit der Traumaheilung und Traumaarbeit sehr, sehr viel befasse, es geht ja so schnell in den Körper. Und gerade im, im limbischen System sitzen halt die ganzen Emotionen, Gedanken, Gefühle und die können da geboren werden. Und ähm, ja, zu 80 Prozent ist es so, dass das positive Gefühle sind. Also man kennt das ja, wenn man jetzt irgendwie ein Vanillekipferl riecht, dann ähm, ja, denkt man sofort an Weihnachten oder hat irgendwie die geborgene Kindheit oder keine Ahnung. Aber das kann halt auch in die andere Richtung schlagen. Und äh, deswegen greifen natürlich die Menschen zu den Gerüchen, die sie nicht so riechen können, halt nicht so gerne hin. Eklar.
0: Eh Wir reden ja auch so, dass man das bei der Ernährung sagt. Also oft. Ähm Mögen die Menschen, die scharf essen, die nicht scharf essen sollten, scharf sehr gern und umgekehrt. Ja,
1: also, stimmt.
0: Bittere Geschmäcker mögen welche, die es besonders bräuchten, nicht so gern. Also das ist spannend, dass wir, wenn man da ja auch oft auf die Intuition oder irgendwie so auf die das, was du
1: magst, sollst du
0: machen. Manchmal muss man eben genau das Gegenteil machen, oder?
1: Deswegen ist es so, dass halt wirklich zum Beispiel das Zitronenöl ist so ein Öl, das halt jetzt gerade bei Totera viele halt irgendwie als erstes hingreifen, weil da kann man einfach einen Tropfen ins Wasser geben und hat man gleich halt so dieses äh, Zitruswasser in der Früh, was ich halt auf nüchternen Magen zum Beispiel trinke, äh, ohne jetzt die aggressive und Anführungszeichen Säure von der Zitrone an sich zu haben, weil das entsteht halt durch Kaltpressung oder ein Pressverfahren von der Schale aus und ähm, was halt zum Beispiel sehr reinigend wirkt oder es gibt halt so, so Teebaumöl ist ja auch für viele irgendwie sehr in Gebrauch, was halt sehr antibakteriell, antiseptisch wirkt, äh, antifungal und so, sei das heißt es für Fieberblasen, lokal irgendwie für entzündete Pickel oder so oder auch Fußpilz, Nagelpilz sind, ähm, wird es gern verwendet. Also das, es gibt schon so Öle, die man halt wirklich so als Hausapotheke, sage ich einmal, eigentlich halt sehr, sehr viel in Verwendung hat. Und dann gibt es auch verschiedene Mischungen oder so, wo ich zum Beispiel jetzt sehr gern einfach intuitiv hingreife. Mhm. Und meistens ist dann, dann oft das Richtige, was man heute dann braucht. Mhm. Und das gebe ich dann in die Duftlampe. Man kann es auf die Haut mit einem Trägeröl drauf draufgeben, dran riechen, genau, ja. Und ich finde, das entwickelt sich dann so.
0: Voll, ich glaube, das ist ja was, was man richtig lernt, also mit der Zeit. Genau. Wenn man sich so dran gewöhnt und die Öle auch ähm, so eine richtige Sammlung sich aneignet und dann immer wieder schaut, also das macht das Leben ja, ja. Leben, glaube ich, sehr auf, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, voll, voll. Und man kann da so viel reinlesen, ich meine, Pflanzenheilkunde ist ja nichts Neues, das ist ja einfach so, dass das halt schon die Ägypter früher und ich glaube im 16. Jahrhundert hat es schon irgendwie Pflanzenbücher gegeben und das finde ich halt so schön, weil halt wirklich in den ganzen Urstämmen oder früher die Menschen haben sich da halt schon die die positiven Aspekte halt schon gewusst herauszuholen und ähm, deswegen das Pflanzenreich, das ist einfach so eine großartige Quelle halt für Substanzen, äh, welche halt einfach bei verschiedenen Erkrankungen, Beschwerden etc. und halt auch Linderung verschaffen können. Und das ist halt, also dieses traditionelle Wissen von früher, von den ganzen Stämmen oder wie ich jetzt halt von meiner Oma das halt herzuziehen und ähm, was sich da halt an hunderten von Jahren da, was wir da überliefert bekommen und das jetzt heute mit der Wissenschaft, was dann auch so gerade in der, in der wie sagt man, in der Ph äh, Pharmakonosie, glaube ich, heißt das, wo sie wirklich die verschiedensten Substanzen versuchen herauszuziehen. Äh, stellen sie ja heute noch fest, dass das irgendwie so ein großes Geheimnis ist, was die Pflanze zu bieten hat, das halt so wirklich das ganze Blatt gebraucht wird oder die ganze Wurzel um halt dieses Stoffgemisch, ja, ist einfach die volle Wirkung und das ist halt super. Also ich finde das total spannend, ja.
0: Ja, und jetzt hatten wir gerade Sommerbeginn. Mhm. Noch irgendein, wenn jetzt jemand sagen, sagt oder sich denkt, ich, ich beginne mal, ähm, ich hole mir vielleicht auch diese Dutera-Öle oder irgendeine andere Marke, was wäre so ein Öl, was im Sommer besonders gut ist oder ähm, man einfach ja,
1: gut tut, die Gesundheit fördert, die Stimmung fördert? Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, ja, Sommer. Sorry, Im Moment lässt er uns leider noch ein bisschen im Stich, aber hoffentlich <lacht> <ist aber> kommt. <lacht> äh, alle Zitrusöle auf alle Fälle, also Grapefruit, äh, Bergamot, äh, eben Zitrone, alles Mandarine, also alles, was Zitrusfrüchte anbelangt, ist halt sehr stimmungsaufhellend. Und es gibt einen auch so ein Gefühl von Leichtigkeit, finde ich einfach. Erfrischt so ein bisschen. Ähm, das ist für den Sommer sehr, sehr gut. Also zum Trinken, zum. Äh, man kann sich auch so ein Körperspray machen. Keine Ahnung, den man sich da so drüber nebelt <lacht> am Tag. Und was halt auch, was ich total gerne mag, ist halt Pfefferminze also Minze generell und die Pfefferminze, die ist halt gerade so ein so Tropfen in den Nacken hinein äh, nehme ich auch ganz oft in die Yogastunden mit, wenn einfach ein heißer Tag war und so und ich sage zu den Yogis du nimmst einen Tropfen, gibst ihn euch in den Nacken äh, und das wirkt echt Wunder. das ist so schön das kühlt irgendwie so, so gefühlt ein bisschen ab und ähm, genau ja. so
0: einfach kann es gehen man braucht keine. Ja,
1: total. genau bei mir läuft dann halt der, der Diffuser den ganzen Tag mit Zitrusölen und äh, ja, wenn man mag, kann man schon einmal ein bisschen was Erdiges noch dazugeben, wie irgendein der Nadelgehölz oder ja, was Harziges oder so. Aber Zitrusöl und Pfefferminze sind eigentlich so meine Favorites im Sommer, ja.
0: Voll schön. Und was würdest du sagen, weil Vorfreude ist ja eine total schöne, positive Emotion, kannst du uns noch vielleicht mitnehmen zum Abschluss, auf was freust du dich so, abgesehen vom Sommer, der hoffentlich endlich kommt, ähm, in den nächsten drei Monaten, was kommt auf dich zu? Hast du irgendwie was, was Schönes in Ausblick?
1: Ja, ja, voll. Also Sommer freue freu ich mich sowieso. Ich bin ein totales Sommerkind. Ähm, aber wie man vielleicht eben schon rausgehört äh, hat, ich mache halt das bisschen nicht viel im Moment. Also ich habe halt wirklich auch jetzt gerade den Luxus, dass ich da, sage ich mir so, ein bisschen durch die Corona-Krise auch, die, mhm. muss ich sagen, ein Geschenk für mich war, ähm, habe ich halt jetzt wirklich gerade den Luxus und die Möglichkeit, sehr, sehr tief in meiner Arbeit, wirklich meine Arbeit, äh, sei es mit Yoga und Trauma informt und mental drin und so weiter, da einzutauchen. Und ich stecke ja noch da in den Ausbildungen drinnen und freue mich halt, das ähm, bis im Herbst abzuschließen, hoffentlich. Und ähm, ja, und der Ruf ist halt ganz stark, also ich sehe mich nicht mehr als reine Jugendlehrerin, der Ruf ist da halt ganz stark, wirklich komplett in die Selbstständigkeit zu gehen und diese ganzen wertvollen Puzzlesteine, die ich halt an Erfahrungen die letzten Jahre habe sammeln dürfen und was halt jetzt Neues äh, auf mich zukommt oder durch die Ausbildung sich da aufmacht, spüre ich halt einfach, dass es so schön ist, diese Puzzleteile zusammen zu führen und da ein schönes Angebot äh, zu kreieren für, für draußen, für die Menschen, die gerne zu mir kommen wollen.
0: Wo findet man dich, wenn jetzt jemand ähm, zu dir, also dich fragen möchte oder einfach in Kontakt treten will? Hast du eine Website oder bist du ja auch auf Instagram? Kannst du das vielleicht noch kurz erzählen, dass man dich findet?
1: Ähm, ja, ich bin, bin natürlich auf Instagram und Facebook, sozialen Medien, Auffindbar. Also yoganana.at äh, ist meine Homepage, äh, die jetzt gerade eben überarbeitet wird. Also wie gesagt, Yoga, das wird äh, in näherer Zukunft wegkommen, aber das kriegt man dann eben eh mit, wenn, wenn man mir dann auf den sozialen Plattformen oder so folgt, wie Facebook, da findest du mich unter meinem Namen Tatjana Rimmel äh, oder yoganana auch und natürlich auf Instagram at uh, Yoga mit jeweils in der Mitte und am Ende einen Unterstrich. Und uh, da kriegst du natürlich dann alle News mit oder so. Ja, genau. Was sich dann halt bei mir so tut. Und uh, freue mich natürlich, wenn, wenn sich wer meldet. <lacht> also auch für alle möglichen Fragen zu Öle, Yoga, was auch immer. Ich freue mich zu hören. <lacht> Voll schön. Schön. verlinke auf jeden
0: Fall alle Seiten, die du genannt hast und ja freue mich wahnsinnig, dass du da warst, liebe Tatjana. Ich bin mir sicher, dass es, ein, dass es sehr wertvolle Infos waren für alle Zuhörer und Zuhörerinnen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wunderschöne Woche und einen schönen Tag.
1: Ja, danke, Theresa, für die Einladung. Es hat mich voll gefreut, dass wir uns auch gesehen haben, wie beim mal auch, wenn es nur über Bildschirm ist, aber voll schön und ja. hoffe auf bald wieder. Dankeschön. Ja,
0: danke dir. Tschüss.
1: Tschüss, Papa.